1: Olá, muito bom dia, 8 horas 4 minutos. Hoje é terça-feira, 16 de maio de 2023. 11 graus em Santana do Livramento, um dia mais uma vez ensolarado na fronteira da Paz. Tempo seco por aqui. Nós deveremos ter hoje mais um dia de temperaturas altas. Ainda hoje, aqui no Jornal da Manhã, a gente vai ampliar todas essas informações para você, mas prepare-se para mais um dia de temperaturas altas. Não diria nem altas, né? Na verdade, agradáveis. Vão passar dos 20 graus aqui na fronteira. Jornal da Manhã para a Escola a Prova, onde você tem EJA, técnicos e faculdades, todos reconhecidos pelo MEC, com mensalidades a partir de R$ 89,90. WhatsApp 98102 2513. O seu futuro profissional começa aqui. Supermercado Celau na Paulares 232, telefone 3242-1129, eles têm teleentrega. Laboratório Pasteur, tecnologia a serviço da vida. Atende particular e convênios na 3 de maio 515, telefone 3242-4045. WhatsApp é o um 984-590691. De imediato nós começamos com as informações do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia, onde está Newton Irineu Souza Minho. Bom dia Newton.
2: Bom dia Rodrigo que Bom dia ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM noventa e cinco três. Passamos a partir desse momento a informar o panorama geral do nosso Complexo Hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, no pronto-socorro, foram prestados 136 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas 24 horas, ocorreram três nascimentos. Ocorreu um óbito nas últimas 24 horas. Faleceu Valdir Verdum da Cunha. Foram prestados pelos serviços aluno acumulado no final de semana das últimas 72 horas, nove atendimentos. Lembramos que não está liberado as visitas aos pacientes internados neste hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes da Alteia é no horário das 11h30 às 12 12h, devendo ser observadas as instruções do médico assistente. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da rádio RCC-FM 95.3, a mais potente da fronteira oeste, Nilton Irineu Sousa Minho. Bom dia a
1: todos e até amanhã, Rodrigo Evo. Eu... Até amanhã, Nilton. Boa semana pra gente, boa terça-feira. Bom trabalho, hein? bom dia. Nilton Irineu Sousa Minho, trazendo as informações do Hospital Santa Casa de Misericórdia aqui no início do Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem
1: informado. Não perca sua hora, 8 horas e 7 minutos agora, terça-feira, 16 de maio. Obrigado pela sua audiência e pela companhia. Mande sua mensagem no 981-266959, o WhatsApp da Rádio RCC já está liberado. A você para que a gente vá fazendo essa comunicação até as 10 horas da manhã. Tem informação, mas tem muita informação é, importante e contando sempre com a tua participação por aqui. Nos principais jornais do país, os destaques desta manhã. Na Folha de São Paulo, demarcação de terra indígena com exploração de Piaçaba por patrões se arrasta há 16 anos na FUNAI. A comunidade Nova Jerusalém, no rio Padauri, é uma região do médio Rio Negro, no Amazonas, tem diferentes etnias e, claro, o problema de superexploração da matéria-prima é preocupante por lá, segundo alguns documentos. Destaque da capa, uma foto muito grande lá do local, na Folha de São Paulo. O Estadão, o Estado de São Paulo, destaca a economia. Lula diz que não vai aceitar voto contrário do PT à nova regra fiscal. Dissidentes podem sofrer punições, segundo ele. Acordo de líderes partidários blindou o salário mínimo e o Bolsa Família. O Globo também destacando a nova regra fiscal, que deve evitar o reajuste e concursos se o governo cumprir as metas. O Globo destaca também os cortes em pesquisas. O Brasil cai em ranking de universidades. Claro, esses assuntos da economia também não estão na capa de zero hora, que destaca também. Brasil registra os primeiros casos de influenza aviária no Espírito Santo e eleva o nível de alerta sanitário. O vírus foi detectado em aves migratórias e não interfere neste momento nas vendas externas, mas reforça a necessidade de medidas preventivas contra o vírus. Alerta da gripe aviária na capa de Zero Hora. É claro, a gente vai voltar nesse assunto ainda hoje, porque é um assunto que mexe né, com o nosso imaginário pós-pandemia. Depois de tudo que a gente viveu, qualquer novo vírus acaba é, preocupando né, a, nossa, a nossa comunidade. Bom, oito e dez agora. Esse é o Jornal da Manhã para Palomas Espeto. Eles têm serviço completo de restaurante ao meio dia. Tem o buffet por quilo, prato feito e vianda para almoçar e saborear aquele delicioso espetinho de segunda a sábado. Um cardápio bem diversificado. Eles se esperam das 11 horas da manhã até as duas e meia na Jangularte 1.785. Jornal da Manhã para m 3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens, a qualidade que você já conhece? Conde de Porto Alegre 225, 3242-4367. Instituto Ugolino Andrade, Tradição em Diagnóstico por Imagem, telefone 3242-3033. Outono, inverno, Pompeia, a moda é toda sua. 8 e 11 na produção do Jornal da Manhã está ele Valdinei Lima. Tudo bem contigo Valdinei? Bom dia. É bom dia, Rodrigo. Bom
3: dia aos nossos ouvintes aí do Jornal da Manhã. É, hoje faltam, Marcelo gosta quando digo isso, faltam ah. 36 dias para o inverno. Hoje é dia do gari e Nem dia começou. do médico geriatra.
1: Nem começou o inverno ainda, Valdinei Lima.
3: É, mas tem que aproveitar esse calorzinho agora.
1: Calorzinho,
3: 11 graus. Calor vem chuva. Tem chuva por aí. O Rodrigo, eu quero destacar porque o Marcelo já deve estar de tá quase pronto para falar daqui a pouquinho mais de uma feira que é super importante, que é a feira de oportunidades do Acessuas, né? E, e vai acontecer agora a partir das oito e trinta na sala cultural e o Marcelo vai trazer todas as informações com o Edmilson que é o coordenador lá do Acessuas, e também a secretária de Assistência e Inclusão Social, Maria Dregna. É uma feira muito importante para a nossa comunidade, mas hoje o Jornal da Manhã está recheado de informações. Tem muita informação, então eu faço um convite especial para você ficar conosco aí.
1: É isso aí, nós vamos juntos até às 10 horas da manhã com as informações importantes desta terça-feira, 16 de maio. O Marcelo Pinto já está com o link aberto. Nas ruas de Santana do Livramento, já já, assim que tiver condições, vai acionar, vai dar o seu bom dia aqui para todos nós que estamos no Jornal da Manhã. Participe conosco, 981 Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. A todos aqueles que já vão mandando o seu bom dia, com a Suzel, o Ricardo Toledo. Ouvindo o programa, deixa amigo. Um abraço, Ricardo. Bom dia, bom trabalho a todos. Manda aqui a Gessi, já fazendo a sua, seu tradicional. Bom dia. Bom dia, Secretaria de Obras. Não consegue o telefone? Consigo, claro. Um abraço, Delma.
3: Se conseguir falar com o telefone, né?
1: Ah, é, tem telefone. O Telefone da
3: Prefeitura, olha, tá com um problema geral.
1: Sim, mas tem um WhatsApp das obras, né? Tem. A gente tem ele aqui, eu vou mandar depois para Delma. Mas essa reclamação é geral, né, Valdinei Lima, com relação ao, ao manutenção da prefeitura, né? É. E não é de hoje, infelizmente.
3: Eu conversei com o secretário Matheus Medina, e segundo é a falta de manutenção pela empresa, falta de técnicos, né? E a saída e o caminho é um novo processo licitatório para uma nova empresa, né?
1: Sim, sim, porque antigamente a gente, antigamente o quê? 4, cinco anos atrás, nós tínhamos uma empresa só de telefonia que oferecia telefone fixo, né? Isso. Ou convencional, como a gente chamava antes. Só que agora não, agora a gente tem mais opções no mercado, enfim... 8 14 a Petrobras anunciou nesta terça-feira o fim da paridade de preços do petróleo e dos combustíveis derivados como gasolina e diesel como o dólar e o mercado internacional. Pela regra em vigor desde 2016, o preço desses produtos no mercado interno acompanha as oscilações internacionais. Ou seja, não há intervenção do governo para garantir preços menores. A Petrobras anunciou o fim desse mecanismo automático. Segundo a nota oficial da estatal, a nova estratégia comercial usa duas referências de mercado. O custo alternativo do cliente com o valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos, conforme explica o comunicado. Já esse valor marginal... É, segundo a petroleira, ele é baseado no custo da oportunidade dada às diversas alternativas para a companhia, entre elas, a produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. Então, vem aí essa mudança. A gente já tinha falado sobre essa mudança aqui no Jornal da Manhã, né, Valdinei? E Sim. que talvez, né, talvez mas muito provavelmente vai mexer no preço da gasolina porque toda vez que mudava no mercado internacional isso desde a época do ex-presidente Michel Temer acabava trazendo esse problemão para cá para dentro, né? Tem a questão do
3: ICMS ainda que no próximo mês deve ser majorado, né? sim, Aqui no Rio Grande do Sul. E a, a a expectativa é que fique dentro desse processo de redução do combustível, deu para entender? Sim. Em vez de tu ter um aumento, né? Porque agora, na verdade, o, o, o ideal, o que poderia acontecer com o anunciado, era a redução. Parece que vai segurar um pouquinho, porque logo ali na frente vai ter aumento do ICMS. Então, para ficar dentro para que a gente não sinta, vai ficar eles por eles, né? Pelo menos agora no início, aqui no Rio Grande do Sul. E vários outros estados que vão ter essa majoração no ICMS. Ou o retorno à cobrança do ICMS. Né? É, daqueles da vamos... patamares que era cobrado antes
1: vamos ver o que, que vai acontecer na prática aqui no Rio Grande do Sul, né Valdinei Exatamente. agora o comunicado da Petrobras ontem uh, ainda não apresenta uma fórmula clara uh, indicando qual vai ser o peso de cada fator no novo cálculo do combustível, apesar da gente não ter mais esse, esse, essa competitividade internacional ainda não se sabe bom, o que, que vai aumentar, o que, que vai diminuir esse, esse valor é, do, 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 petró do petróleo, não, do da gasolina, do diesel, né? Aqui no, no Brasil. Desde a, a campanha, o hoje presidente Lula vinha falando em abrasileirar os preços de combustíveis tendo um valor interno, né? Um valor aqui para o Brasil. O que, de modo geral, significa criar mecanismos que façam reduzir esse preço, esse impacto dessas oscilações que são internacionais o petróleo nas bombas dos postos por aqui. Tu sabe Vamos que ver isso
3: que... isso não é uma coisa nova a CNN Sim. traz na traz uma matéria de hoje inclusive que essa paridade de importação de preços que alinha os preços locais aos preços internacionais também foi adotada durante o governo Michel Temer Sim. e desde a campanha segundo a matéria da CNN o, o presidente Lula prometeu essa mudança de referência Segundo o que apurou a reportagem, a PPI será substituída por uma política que leva em consideração os preços internacionais como referência, mas também os custos locais de produção e as margens de
1: refino em cada região do país. Acabei então já foi é do... caso, exatamente não? isso que eu, que eu disse anteriormente. É, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer, né? Porque tá, ok, mas... Algo vai impactar o valor do preço do combustível. Ele não vai ficar é, estático, né? Em, sei lá, hoje eu vi uma bomba 5,70, 5,76. Não vai ficar nesse valor, né? Para sempre, ele vai subir, ele vai baixar, ele vai oscilar. E aí o que, que, o que, que vai impactar no valor desse, desse, desse combustível? É o que a estatal vai ter que dizer pra gente, o governo vai ter que explicar. 8 e 19. A única coisa que eu sei é, é que do preço que tá... Não dá pra ficar. <risos> Não dá pra ficar. Bom dia pra dona Laira, que tá mandando mensagem aqui. Semana passada informaram o um ato da Secretaria de Trânsito. Estava dirigindo, não consegui apontar o pessoal então, hoje. Quer é, que é números hoje, nem né? Querem trânsito. números. Deixa eu ver aqui. <risos> trânsito e obras. Se puder resgatar pra gente, a gente manda pro pessoal aqui. O trânsito é o seguinte. Não, é... me, me manda no WhatsApp que eu mando aqui pra turma. Ah, vou mandar. 8h19 aqui. agora. Outro destaque da manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro depõe nesta terça-feira a Polícia Federal em Brasília no inquérito que investiga um suposto esquema de adulteração de cartões de vacinação que teria beneficiado o próprio ex-presidente, a filha dele, além de um ex-ajudante de ordem e familiares desse auxiliar a Polícia Federal quer saber se Bolsonaro tinha conhecimento do esquema e se partiu dele a ordem de acesso ao sistema do Ministério da Saúde onde foram inseridos e depois retirados dados sobre vacinação contra a Covid-19 nos cartões. No dia 13 de maio a PF fez buscas na casa de Bolsonaro em Brasília na tentativa de encontrar provas de envolvimento do ex-presidente no esquema. O celular dele foi apreendido. Naquele dia, após as buscas, Bolsonaro falou à imprensa e reafirmou que não se vacinou contra a Covid-19 e disse que não houve adulteração nos dados do cartão dele e da filha, Laura. Entretanto, o ex-presidente se negou a depor à Polícia Federal no dia da operação, sob a justificativa de que sua defesa precisava antes de ter acesso à investigação. Por isso, o depoimento dele está marcado para esta terça-feira. Durante a operação do dia três de maio, a Polícia Federal prendeu seis pessoas, entre elas o coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, durante o mandato dele como presidente da república. Segundo as investigações, Cid fazia parte do grupo ligado ao Bolsonaro, que inseriu informações falsas no Conexus para obter vantagens ilícitas e emitir certificado de vacinação contra a covid 19 Além de Bolsonaro e da filha, foram emitidos certificados de vacinação com dados falsos sobre no, no nome, né? De Cid, da esposa dele e das três filhas do casal. De acordo com a PF, os dados de vacinação do ex-presidente foram incluídos no sistema do Ministério da Saúde em Duque de Caxias, a mesma cidade onde Cid teria conseguido o cartão de vacinação da esposa. Uma enfermeira da Prefeitura de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, confirmou à PF que emprestou a senha para o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza, a brecha, apagar os registros, para que ele apagasse os registros de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro Brecha também foi preso durante a operação no 13 de maio recente, também devem prestar depoimentos hoje na investigação, o coronel Mauro Cid é, ah, na verdade não é hoje o dele né? na quinta, e a esposa na próxima quarta-feira dia 18 esse tema ainda vai longe, né, Valdinei Lima? Agora, é um tema bastante polêmico, porque mexe, né, é, diretamente com uma, uma espécie de corrupção dentro do sistema do Ministério da Saúde, né? Alguém vai ter que
3: explicar, né, o que realmente aconteceu, porque quem deveria guardar e salvaguardar a lei, né, todas as normativas, né? Alguém falhou. Pois é. Pois é. Quem é que vai dar credibilidade quando a gente sabe que é o, o político, né? Pode fazer esse tipo de é, de ação, de burlar um mecanismo. Ah, mas alguém deu a senha. Mas igual. Sim. Parece que tudo pode,
1: né, Valgenre Lima? É. Parece que tudo pode. E onde é que fica o cidadão? Hum, pois é. 8h23, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3, com as, alguns dos destaques importantes desta terça-feira, para você ficar bem informado daquilo que acontece, não só aqui em Livramento, mas também no Brasil e no mundo. Para a Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tenha acesso a descontos exclusivos, todos os dias, ali na João Pessoa. Perdão, na João Pessoa, número 804. Rede Vivo é Gaúcha no Coração. Amigo Internet, você pode solicitar o atendimento através do 0800 645 4200. Ligue e eles estão perto de você. Mês das Mães é no Lojão Total. Confira todas as ofertas do Lojão Total. Fazendo o melhor por você sempre. Na Andradas 289. Telefone WhatsApp 3241 4090. Consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca. A gente só consulta na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Número 3242 3845. Já já nós teremos Marcelo Pinto das ruas de Santana do Livramento nos deixando a par né, daquilo que acontece aqui na fronteira da paz. Ainda hoje tem aqui no Jornal da Manhã também as informações da previsão do tempo. Semana de temperaturas muito agradáveis por aqui. Hoje deve passar dos 20 graus mais uma vez. E há tendência né, que nós tenhamos chuva lá no final da semana. Mas claro, a gente vai trazer... Tudo no detalhe para você, direto com o Luiz Fernando Nascimento diretamente sul em São Leopoldo. Ainda nas mensagens aqui no nove oito a Gladys mandando o seu bom dia. Bom dia, preciso do ATS da secretaria de, de acho que é departamento das de estradas rurais, né? Tem, tem o ATS lá também. Pode, oh, Nei Lima. Tem do diretor
3: nas estradas rurais. Tá bem,
1: vamos mandar então Andinho. 826, bom dia, a operação vai ser Zé Gotinha, Valdir Lima.
3: <risos>
1: Turma não, não tá... perdoa, né?
3: Operação Zé Gotinha aqui, colocar menos combustível?
1: <risos> tem mensagem de áudio aqui também, eu não consigo escutar, viu gente, tem que escrever. É... Bom dia aqui também pro Edson Luiz. Será que a Polícia Federal quebrou e revirou tudo na casa do Bolsonaro, como de costume? Ah, entendi da Operação Zé ah, ah, Sim, estão falando sobre a Operação da Aham. Vacina.
3: Sim, porque hoje ah, vai ter que depor, né? Tá bem. Eu, sim. Eu tava, tava vendo hoje, tem tanta CPI pra ser instaula, é, instaurada hoje, eu me apavorei. Ah, CPI é? do futebol CPI Baldinei, do MST só
1: se tu me permite, eu só quero fazer uma, um adendo aqui pra não perder o time, porque o Edson mandou, né? a Polícia Federal quebrou e virou tudo na casa do Bolsonaro como de costume eu não sei se a Polícia Federal tem um, esse costume viu, Edson uh, aliás, Polícias Federais, Rodoviária Federal, tem um padrão a ser seguido que, que não é não é daqui, né? então, não sei, viu, Edson Massa tá aqui, tá ali da mensagem dele. Desculpa, Valdinei.
3: O Vinícius Milan, que é o diretor das estradas rurais, me mandou mensagem que a gente pode passar o contato dele. Também. Tá então, é nove 31 quatro trinta e um cinco três oito um.
1: Nove Tá mandando. Estradas rurais. Mandei aqui rurais. pra nossa. Para nossa ouvinte, a Vanessa, que estava pedindo. Um abraço, Vanessa. Então, as CPIs, Valdinei, né? o que, que tu tava falando? Tudo é hoje ou hoje num contexto geral que você está falando? O ou do... nesta terça-feira?
3: As CPIs da Americanas,
1: Futebol e do
3: MST devem ser instaladas nesta quarta-feira. É, é o que diz aqui a matéria. Deixa eu ver aqui. Arthur Lira do PP afirmou que nesta afirmou nesta segunda-feira, ontem, dia 15, que trabalho no plenário da Câmara não será contaminado por comissões de inquérito. Mas tem tantas CPI, tu acha que vai funcionar? Que vai que vai continuar? Ó. Então ele disse isso, ó, que devem ser instaladas nessa semana, provavelmente na quarta, 17, três comissões parlamentares de inquérito, de inquérito, criadas no fim de abril. Aqui investigará a manipulação de resultados de partidas de futebol, a de fraude nas lojas americanas e a do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Eu vou parar por aí, porque daqui a pouco vai ter outras CPIs também, né? Hum,
1: daqui a pouco vai e ter aí, a CPI, a que CPI do, acha do Jornal, Jornal da, da Manhã Rodrigo?
3: Lima. Eu não entendi. Daqui a pouco vai ter a CPI do Jornal da Manhã também. É. O que, que tu acha que vai acontecer com tanta CPI funcionando?
1: CPI é política, né, é, é, A gente tá atento a ela e não atento a outras coisas, né? Geralmente é isso. Claro, tem a questão da investigação? Tem. Mas aí eu te pergunto, o que que deu da CPI da Covid? Tu sabe? Não, Meu silêncio diz tudo. É, é, é isso, é, eu fico indagando o Valdinei, eu sei que ele, que ele tá por dentro, ele é óbvio que ele sabe é, tudo que aconteceu, mas a, a esmagadora maioria da população não sabe CPI termina em pizza me mostre uma CPI recente assim, de um tema importante que a gente tratou que deu em algo, sabe Valdinei? é... A gente viu tantas pessoas morrerem. Teve aquele caso daquela, daquela empresa que estava testando medicamento que não era, que foi comprovado que não era eficaz contra a Covid-19 em pessoas que morreram em casa. Um plano de saúde, eu não me lembro o nome agora. Tudo isso foi constatado na CPI, tá e aí, e agora. Quem é que tá cuidando disso? Os culpados vão ser responsabilizados? usar remédio ineficaz as pessoas acharem tão bem quando na prática só estavam seguindo um plano de saúde que, que, que eu não sei nem por qual motivo estavam utilizando aquele medicamento nas pessoas sinceramente assim ó é difícil, é difícil então quando a gente fala em CPI eu sempre tenho meu pé atrás né sempre tenho meu pé atrás e, e eu recordo, né? Sempre quando tem um, um tema assim, ah, vamos fazer CPI, eu recordo da, da fala do.. da Uma fala, como é que se diz, Valdinei? Uma fala infeliz do ex-ministro de meio ambiente <risos> dizendo uh, vamos passar a boiada. Eu, vamos aproveitar eu... que tá a <risos> pandemia aí, vamos passar a boiada. Eu recebi uma, política uma mensagem... Política é política. Vamos continuar passando o é só ter um assunto diferente para a gente tratar.
3: Eu recebi uma mensagem aqui, a, a mãe Dina manda dizer que vai terminar em pizza. <risos> a mãe Dina. <de> <risos> ah, a mãe Dina. Quero mandar um abraço para o Antônio. O doutor Antônio está sempre brigando pelas coisas da, de Santana, do livramento. Né? Ele não gosta que a gente fale, né? Porque ele vai... Gente... Desculpa
1: quem, Valgerim?
3: Doutor Antônio Badra, nosso presidente. Ah, sim. Tá eu, não, eu, não,
1: eu não prestei atenção a... quando
3: falou o nome do doutor. Isso, por aquilo que é importante. Sim, né? sempre. E, e, e a gente tá numa expectativa muito grande aí. Tomara que, que venha notícias boas pra cá.
1: A gente não pode falar ainda. Não. Ah, Só a mãe tá de
3: que manda mensagem pra mim aqui. Dizendo <risos> que vai terminar em pizza, tudo isso aí. Que
1: dúvida, né? <risos> que dúvida. <risos> Mas é aquilo que eu digo. Quando que uma CPI não terminou em pizza? Olha, a turma Marcelo já. Marcelo tá bem, hein? É, é, eu tô vendo aqui. Eu, eu ia dizer que várias pessoa tão, pessoas estão se manifestando sobre o assunto. Mas eu quero dar bom dia pro Marcelo Pinto antes que ele passe mal lá. É. Bom dia, Marcelo Pinto. Tu já tá por aí ou não?
4: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Valdinei.
1: Bom, bom dia. Bom, dia, bom dia.
4: Estou aqui na Feira das Oportunidades, né?
3: Passando é, mal, tá... né?
4: Olha, a mesa está montada, mas é o intervalo, né? Ah, tá. Bem. Café da manhã. O pessoal está preparando ainda. Já está chegando as pessoas aqui para acompanhar de perto tudo que vai ser apresentado. Eu já vejo bancas aqui. Olha, do Cie, do FGTAS eu vejo de universidades aqui também expostas né, para mostrar o trabalho que elas oferecem fronteira da paz sustentável também está aqui o pessoal também para explicar todo esse trabalho, todo esse projeto é, existem é, várias, tem aqui várias pessoas para que daqui um pouquinho mais inicie a apresentação suas trabalho, né? Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho é uma promoção aí da Secretaria de Assistência Social, né? S+, Secretaria que foi de Assistência e Inclusão Social.
3: E que foi organizado pelo Edmilson aí, que é oficineiro do AC Suas, claro, né? Isso. Junto com a secretária Maria Dreckner, dando essa oportunidade é. para jovens, Exatamente.
4: né? E está acontecendo e também... aqui, vai acontecer na realidade, né? Não iniciou ainda na sala cultural e as pessoas já estão chegando. Estou vendo que tem um público, olha... Muito bom para essa hora da manhã, as pessoas buscando ter o conhecimento. Isso é o principal, não é, Valdinei e Rodrigo? Buscar Sem O conhecimento dúvida. daquilo que eh, está sendo feito e as oportunidades que aqui estão sendo eh, mostradas aí para as pessoas. Né? Quem tiver interesse, as oportunidades estão aqui, Valdinei Lima. Também tá quem está em casa pode chegar para ver a apresentação que será feita. Vale a pena. entrou um ruído. Tá. Meu retorno, mas... É, está aí, é, daqui é um pouquinho mais. aí, Marcelo. É, aqui é. Tá aqui tá tudo sim. oca. É, é o meu retorno. É o meu retorno, mas é assim, daqui a um pouquinho mais a gente vai conversar com a secretária Maria Dreckner, que eu acho que ela já está chegando aqui, Valdinei.
3: Então
4: me vamos um tempinho, com você, então. Eu converso, não, me dá um tempinho, porque eu acho que ela tá chegando, eu vou ali ver e converso com ela, pode ser? Pode, pode ser.
1: Pode ser, Marcelo Pinto. Importante, né, Valdinei, esse esse investimento de tempo e, e recursos da secretaria pensando no, no futuro uh, dos nossos jovens principalmente né
3: e também a, as pessoas que estão vinculadas ao cadastro único né muitas para ser inseridas de novo no mercado de trabalho né então aqui ali estão todas as oportunidades né é, e é super importante ações como essa
1: sem dúvida nenhuma. Bom, você segue participando com a gente no 981266959. Pode mandar a sua mensagem aqui na. Aqui no nosso WhatsApp, que está à sua disposição já. Bom, eu tava vendo aqui, Valdir, várias manifestações com relação a esse mesmo assunto que a gente tratou, viu? Sobre a CPI. Uh, e, e claro.. Uh, sobre a CPI da Covid em específico como mandou aqui o Alessandro dizendo bom dia, as mortes por falta de vacina ocorrem por faltas dos muitos bilhões enviados pelo governo federal e desviados por governantes usando as verbas para cobrir rombros em seus orçamentos é outro tema né Valdinei que entrou em discussão durante a pandemia mesmo né Pois é Rodrigo sabe que
3: ter tanta coisa que vai, vai acontecendo, que vai vindo à luz e a gente vai descobrindo que tu fica impactado, né? Sim. O cidadão aqui na base, o que ele faz é pagar seus impostos, né? Trabalhar, produzir riqueza, né? E, e às vezes fica distante disso que acontece lá. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu não sei como é que e quando a gente vai mudar esse país, né? Mas
1: é necessário, né? Que cada um faça a sua parte sem ilícito nenhum. Verdade. É, tem uma mensagem aqui sobre a, a Honorato Chaves. A gente aqui na Vila São Francisco, é, nós estamos sempre com esse problema. Há anos. Agora, vem inverno, fica mais complicado. Ela tá relatando aqui que todo mundo tem que limpar pátio, tentar tapar buracos com a grama por conta da terra. Honorato Chaves é aquela rua ali que fica... É, entre o, o, o CD, o centro de distribuição do RIG e o como é que é o nome daquele da manhã. NR R. não, daquela nova vila que tá saindo ali, eu acho que é Patripil, ah, né, ali do lado do Planalto, ao lado do Planalto e aí tem uma parte ali que ficou sem pavimentação é um tema, né? Pra gente questionar pro secretário de obras se não deve entrar no aquele trechinho dos trilhos a... é. dos trilhos até o centro de distribuição do Riga, então é, tem uma ponte ali também tem, tem a ponte. depois a ponte tem asfalto, né? e a ouvinte tá mandando aqui fotos e tem esgoto a céu aberto ali bah, que problemão que problemão. Tá, mas ela, ela tá nos mostrando uma outra situação Valdinei, não naquele ponto lá do perto do Rig, viu é a Honorato Chaves depois da BR 158 fica aqui próximo ao ao aos meninos e meninas de rua ali, sabe Valdinei sim, a Honorato Chaves naquele ponto ali Marcelo, a gente já tá com o um Nachigal por aqui vocês. eu também
4: já estou com a secretária. Ok. Um... Não, eu acho que telefone, vamos com o tempo primeiro, telefone, a gente já fala com a, com
1: Por a secretária,
4: favor. pode ser? Ou vocês aqui é comandam aí.
3: Vamos com o tempo.
5: Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Luiz Fernando Nachigal chegando com as informações para dar previsão de tempo para Tropeiro Restaurante e Choperia. Tropeiro Restaurante e Choperia fica ali na João Goulart, esquina com a Barão Triunfo, arroba Tropeiro Choperia, você acompanha a agenda de shows e também Ricardo Perurena Imóveis na sete de setembro, 786. Luiz Fernando Nachigal mais um dia muito bonito aqui na fronteira, como é que vai ser o dia e amanhã? Bom dia muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. É, continuamos com
6: um ar seco associado a um sistema de alta pressão atuando sobre o estado. O tempo é firme na região de livramento, né? O sol predomina amplamente aí com, com céu claro, sem nuvens, em muitas áreas da região. Dia que começou frio, mais uma vez, com temperatura inferior a dez graus. É, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia fez temperatura na casa dos 9 graus, mas nós temos sete em Dom Pedrito, sete também em Quaraí, ou seja, nas vizinhanças aí, alguns pontos do município de livramento certamente tiveram temperatura inferior a essa registrada pela estação do Instituto Nacional de Meteorologia. Acredito que sete, 8 graus fez em alguns pontos da cidade, é, do município, né, e do município como um todo. E agora, durante o dia, aquece gradativamente, né, porque o ar seco também facilita o, o aquecimento diurno urno, então aquece rapidamente, vamos ter uma tarde muito agradável, o máximo aí que deve chegar aos 24, 25 graus durante o período da tarde. Depois da noite volta a cair a temperatura. O tempo não vai mudar para terça e quarta. Pra, perdão, para quarta, quinta e quinta-feira. Sexta-feira é que começou a aparecer uma, uma instabilidade da tarde para a noite na região, aumento da nebulosidade e até possibilidade de chuva. Já aparecia chuva para o sábado, agora começou a aparecer no final da sexta-feira, da tarde para a noite. E instabilidade que deve permanecer depois no. De sábado para domingo, domingo aparece instabilidade de chuva entre a madrugada e manhã. No restante do domingo o tempo já melhora, ou seja, tem um período de instabilidade que deve começar, pelos dados de hoje, de sexta para sábado e depois ainda até madrugada e manhã de domingo. Mas com baixos acumulados de precipitação, hoje nas projeções matemáticas, nesse momento estão aparecendo acumulados inferiores a 5 milímetros para livramento.
1: Rodrigo. Ah, certo, vamos então nos organizar para essa chuva <risos> se é que dá pra chamar de chuva 5 milímetros na Nascão é? muito obrigado pelas informações e até amanhã bom dia, até amanhã Amanhã, Luiz Fernanda Chigal trazendo pra gente as informações da previsão do tempo para Tropeiro Restaurante Choperia na João Goulart, esquina com a Barão do Triunfo. Siga arroba Tropeiro Choperia, Choperia e acompanhe a agenda de shows. E também, Ricardo Perurena Imóveis.
7: A Perurena Imóveis informa. A demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo,
1: 8 horas e quarenta minutos, vamos direto para a Sala Cultural, onde está o Marcelo Pinto, já com a secretária de Assistência e Inclusão Social, Marcelo.
4: Exatamente, meu amigo Rodrigo Evaldo, de ouvintes da rádio RCCFM, Sala Cultural, nesta manhã ensolarada, nesta manhã bonita de terça-feira e essa manhã, né, dessa maneira... É, nos proporciona coisas boas e uma delas é onde nós estamos nesse momento, aqui na sala cultural, com a secretária Maria Dreckner, com o Edmilson, com a Vanessa, o pessoal da secretaria que promove esse evento e eu vejo o salão cheio. Eu posso dizer dessa maneira porque que está vazio em seguida vai, vai lotar. Tem muitas pessoas entrando as suas inclusão eu já falei aqui Pessoal do CIE tá ali, FGTA está ali, universidades estão aqui mostrando é, o seu trabalho. E isso que é importante, levar a comunidade, aos jovens, as oportunidades que nós temos. Falta os jovens abraçar essas oportunidades. E vocês estão fazendo esse trabalho, mostrar para eles. É isso, não é, secretária? Bom dia.
8: Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, Rodrigo Valdinei. É, vinha, vinha de casa agora ouvindo o Rodrigo e o Valdinei sempre, né? aquela voz suave da manhã e, e hoje eu muito grata comemora esse um ano das sessuas com uma feira de oportunidades em que não para de chegar jovens e, e vai chegar mais jovens e isso aqui vai lotar e a gente tem um orgulho de dizer que é, com toda satisfação Marcelinho e, e algumas pessoas ainda, ainda questionam né, o trabalho que é feito, mas está aí que mais de 500 mil reais parado há mais de 10 anos na nossa cidade, está aqui, ó, sendo utilizado para quem precisa, para quem quer se reinserir no mercado de trabalho, para o jovem que precisa. Hoje o jovem não sabe como procurar um emprego, como fazer um currículo não é? E hoje nós estamos dando essa oportunidade totalmente gratuita o CINE está aqui as, as empresas de estágio estão aqui SENAC está aqui é, a Escola Prova está aqui, o Instituto Mix está aqui Cultural está aqui uh, a Fronteira da Paz Sustentável, o Eixo está aqui, ou seja toda, toda, todas as informações necessárias para que um jovem possa entender como eu vou fazer estágio, como é que eu tiro minha carteira de trabalho, a partir de quantos anos está tudo aqui nós vamos até as pessoas. Se as pessoas não vêm até nós, nós trazemos as pessoas. Porque isso é fazer assistência social. É inserir, estruturar a vida da pessoa de acordo com a sociedade, dando as oportunidades, garantindo os direitos necessários para que essa pessoa possa conviver em sociedade.
4: Edmilson, falando agora com Edmilson, é, as pessoas, já tivemos, né, Vanessa, é, em alguns um momentos. Obrigado, secretário. Agora Deixa eu só olhar a imagem aqui para quem nos acompanha os dois estão enquadrados, estão sim já tive a oportunidade de acompanhar as pessoas nos bairros, nas vilas levando para aquelas, para aqueles jovens mais distantes do centro exatamente essa função, como eles podem ser inseridos, como eles podem procurar um emprego da melhor forma possível eu acho que é por aí que funciona poderia
9: explicar um pouquinho mais Edmilson, bom dia bom dia Marcelo, bom dia Rodrigo bom dia Valdinei, ouvintes que estão acompanhando, que estamos nos assistindo Exatamente, Marcelo. O objetivo, o, o forte, o carro forte do é isso é a capacitação. Não é o único eixo, de fato. Nós identificamos o usuário, capacitamos, é, monitoramos ele durante 90 dias e uh, vamos atrás de oportunidades, né, como a gente está vendo hoje na feira de oportunidades aqui do, do Acessuas. É, mas, a, 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 em primeiro lugar, é isso. A gente abre para que as pessoas se qualifiquem, busquem através da qualificação e é uma qualificação simples. É uma qualificação que existe exige primeiro lugar, boa vontade. Nós não exigimos uma escolaridade mínima, é preferível sempre que a pessoa saiba ler e escrever, mas nenhum nível de escolaridade é exigido, a pessoa precisa ter boa vontade. Ter entre 14 a 64 anos é uma faixa etária bastante larga, né? E, acima de tudo, vir, a, vir buscar seus direitos, porque o acesso Acessuas é isso, é uma política pública, é um direito aberto para a população. Nós, agora há pouco, nesse ano, conseguimos, eh, com o primeiro núcleo rural do Acessuas trabalho, tivemos a comunidade. Quilombola do bico da Armada que abriu as oportunidades, abriu as portas e nós podemos eh, fazer um trabalho bonito naquela localidade. Quer dizer, as pessoas não têm fronteiras, né? Com as pessoas, tá aqui em Santana do Livramento, é uma política pública aplicada pela assistência social, mas ele está aberto à população.
4: Como é que o jovem faz? É, hoje está sendo apresentado, é uma apresentação geral, né? É uma feira de oportunidades, mas como é que o jovem faz, Vanessa, é, para chegar até vocês e buscar? essas essas oportunidades de conhecimento.
10: Bom dia a todos. Bom, o um jovem que tem interesse de inicializar junto conosco no Acessuas Trabalho é só nos procurar na assistência social e a gente passa as informações. A partir da semana que vem a gente já vai começar a ir nas escolas municipais. Então, um jovem ali dentro da escola já vai participar do ciclo de oficinas do Acessuas Trabalho. Uh, e Lá na assistência, né, que é onde a gente passa todas as informações. Quero dizer também que além de todo esse atendimento, desse ciclo de oficinas que a gente faz, a gente, tá, a gente tem um contato com as empresas, que é onde nos passa as vagas que tem disponíveis. E a gente já explica para esse jovem o que, que aquele empregador está precisando e nas nossas oficinas prepara ele para chegar lá naquela empresa da melhor maneira possível.
4: Apenas é, vontade
9: de querer aprender, e vontade de querer conseguir uma vaga de trabalho. Exatamente, mudar a sua realidade, né, Marcelo? Porque o nosso principal objetivo é atender a nossa comunidade, a nossa comunidade atendida pela assistência social, quem vai nos CRAS, né, quem já tem o seu cadastro único e que precisa contemplar outros horizontes, horizontes mais largos, né? Não simplesmente aceitar, né? Ah, enfim, eu não tenho condições, não vai dar para fazer. Há inúmeras possibilidades, há inúmeros parceiros que hoje estão nesta feira que têm inúmeras oportunidades à disposição. Basta que o usuário venha até nós e a gente também faz um trabalho muito forte de busca ativa. Está aqui a, a Vanessa, que é assistente social, que é quem faz esse trabalho direto de campo, né que pode confirmar isso porque a gente precisa que o usuário nos procure preciso que o usuário acesse esse, esse serviço, porque o assessor infelizmente, ele não é eterno. Ele vai ter um prazo de duração, ele tem uma meta a ser cumprida, mas enquanto o pessoas está em Santana do Livramento, é preciso que as pessoas aproveitem essa oportunidade. De, não posso deixar de registrar, ontem foi o dia da assistente social. Minha colega Vanessa está de parabéns e a todas as assistentes sociais né que honram essa profissão tão nobre tão necessária no nosso contexto.
4: Busca ativa, tu acabou de falar em busca ativa. Nós sabemos, é, para quem acompanha o Jornal da Manhã, quando a gente está também fazendo matérias e colhendo material sobre o trabalho de vocês, a gente sabe que no começo do suas foi um começo meio complicado, o pessoal não, não comparecia em um grande número como a gente está vendo aqui. E essa vocês faziam essa busca ativa desses jovens dos bairros? Vanessa, como assistente social, também faz esse serviço, não é?
10: Sim, a gente faz a buscativa, a gente entra em contato né, também com as associações com os CRAS os serviços da assistência social que tem dentro dos bairros, para que as pessoas não precisam vir até o centro para participar de uma oficina, a gente vai até elas, o que, que a gente faz? entre em contato com essas pessoas e faz com que elas participem ali dentro da sua comunidade, ali na sua região. Então, é essa buscativa que a gente faz. E sempre em parceria, né, com os serviços que tem naquela região. O ano passado, a gente atendeu no bairro Prado, foi em parceria lá com o posto de Saúde, que a gente de saúde nos levou, né, em algumas casas para a gente fazer essa buscativa. Então, é isso aí. A gente vai até o, o usuário. Então, assim, não tem desculpa para não participar. Então, hoje a gente convida todos que queiram vir tirar suas dúvidas, que venham até a nossa feira. É uma grande conquista para nós. A gente está muito feliz. Esse ano que a gente teve de trabalho foi um ano assim, ó, de muitas conquistas, muitas pessoas in inseridas no mercado de trabalho que vão na assistência nos falar. Então, para nós, principalmente como profissional, é muito gratificante.
4: Um ano de acessuas. Né, parabéns ao, ao trabalho de vocês. Obrigada. É, agora... Não sei se vocês é, vão... A pergunta seria para a secretária, né? mas a secretária está envolvida. Chegando o inverno, a gente sabe que tem muitas pessoas é, com necessidades, de pessoas realmente precisando é, de apoio. Aquele
9: terceiro turno, você sabe me informar se ele vai
4: novamente funcionar agora no inverno?
9: O projeto Santana Cacol está em, em andamento, né Marcelo? É um projeto que ele funciona praticamente o ano inteiro o Santana que acolhe ele vem com o objetivo de assistir as pessoas, principalmente quem está em situação de vulnerabilidade, situação de rua, né? tanto que no verão ele teve o, 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 o seu arranque, né? Uh, a partir do momento em que ele assistiu as pessoas, né? Uh, distribuindo água, suco, salada de fruta, né? Uh, permitindo que as pessoas pudessem tomar um banho diante do, do, do calor fortíssimo que nós tivemos nesse verão e agora não é diferente, né? Tem o, o a campanha do cobertor que está em vários pontos da cidade, na Rede do RIG, na Unipampa, enfim, há vários lugares que estão recebendo as doações, a caixinha da assistência está lá, para atender aquelas pessoas que mais precisam, porque nós temos recursos, nós temos a, o albergue, nós temos a Casa do Bem, né, que, que já dispensam bastante recurso né, público para isso, então nós precisamos que a, que a população eh, seja, como sempre, hospitaleira e, ao mesmo tempo, benevolente nesse sentido. Se está sobrando um, um cobertor, no procure, faça a sua doação porque o nosso inverno a gente bem sabe que é um inverno bem rigoroso tá certo, a feira vai iniciar daqui um pouquinho, vai até que horas? até as 13 horas da tarde, Marcelo agora já vamos fazer o cerimonial de abertura e as pessoas que estão todas convidadas a passar aqui na sala cultural até as 13, estamos aqui com, com
4: a feira tá certo, dia. obrigado, Timilson, Vanessa, parabéns pelo dia da assistência social no dia de ontem obrigada. e parabéns pelo trabalho que você desenvolve valeu, obrigada, obrigado,
10: Vanessa Obrigada.
9: obrigado, Marcelo Tchau.
4: Tá, então, o trabalho, Valdinei Lima, Rodrigo Evaldi, dignifica o homem, enobrece a alma e nos coloca mais próximos dos nossos sonhos. É assim, com vocês.
1: Muito legal aí o, o trabalho, né, Valdinei Lima, que a Secretaria de Assistência e Inclusão Social fazendo está fazendo aqui em Santana do Livramento
3: e sempre buscando porque os programas sociais do governo é uma porta de entrada, né? Mas a gente precisa ter uma porta de saída também né e o Acessuas assessua, promove isso né então, que bom, como eu falava antes, né então tomara que as escolas né? que façam com que seus jovens que estão em idade de já entrar como jovem aprendiz é, participem, né
1: mas como o Marcelo disse, já está lotado, né? Então com certeza já é um sucesso. Sem dúvida nenhuma. Bom, 8 horas e 54 minutos agora. Esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3 para M3 Embalagens, há 30 anos, com mais de 18 mil itens. A qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre, 225, 3242, 4367. Modazine, moda é assim. Rua dos Andradas, 65. Everdise Autopeças com a nova loja ali na João Goulart, esquina com 15 de Novembro WhatsApp 984540869 Unicred lá na Unicred o cooperativismo vai além do sistema econômico ele é uma filosofia de vida para a Unicred cooperar é se preocupar é estar presente e é cuidar da sua comunidade é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias uma informação importantíssima para uma, para uma classe Valdinei que está sempre nos escutando aqui na RCC. Nesta, nesta madrugada, o. Nesta madrugada não, né? Foi ontem ainda. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou o pagamento do piso nacional da enfermagem. Contudo, o ministro entendeu que estados e municípios devem realizar os depósitos para os profissionais nos limites dos valores que receberem do governo federal. A decisão do ministro foi proferida após o presidente Lula... Ter sancionado a abertura de crédito especial de 7,3 bilhões de reais para o pagamento do piso. A medida foi publicada na sexta-feira no Dia Internacional da Enfermagem. O novo piso para os enfermeiros contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, é de R$ reais conforme o definido eh, na Lei dos Técnicos. É, na lei 14.434 os técnicos em enfermagem recebem no mínimo 70% desse valor que é um o total de 3.325 e os auxiliares de enfermagem e as parteiras 50% 2.375 o piso vale para os trabalhadores dos setores público e privado em setembro do ano passado, Barroso suspendeu o piso salarial nacional da enfermagem e deu o prazo de 60 dias para que os entes públicos e privados da área de saúde esclarecessem o impacto financeiro desta medida. Segundo os estados, o impacto nas contas locais... É de 10,5 bilhões de reais e não há recursos suplementar para o pagamento. Na nova decisão, o ministro disse que os recursos repassados não serão suficientes para que todos os estados garantam o pagamento do piso para os profissionais que trabalham no SUS, por exemplo o sistema único de saúde. No caso de profissionais da rede hospitalar privada, Barroso entendeu que diante do risco de demissões, o piso também deve ser pago aos profissionais, mas poderá ser negociado coletivamente entre empresas e sindicatos da categoria. Para os profissionais que trabalham no governo federal, o piso deve ser pago integralmente conforme a lei de criação na medida. Dados do Conselho Federal de Enfermagem contabilizam mais de 2,8 milhões de profissionais no país, incluindo 693 mil enfermeiros, 450 mil auxiliares em enfermagem e 1,6 milhão de técnicos em enfermagem, além de cerca de 60 mil parteiras. É um tema, Valdinei, que mexe com Muitas pessoas, né? Muitas pessoas mesmo, a gente vê aí o, o grupo de pessoas ligadas à saúde muito grande.
3: Eu vou esperar, viu, Rodrigo? Esperar ser feito o pagamento
1: dos enfermeiros técnicos de enfermagem aí. É, vai ser complicado vai ser complicado financeiramente falando né Valdinei, a gente que acompanha de perto aqui a situação dos hospitais públicos olha não sei não hein? não sei como é que como é que vão fazer, mas de algum jeito vão ter que fazer né Valdinei
3: como Bom. é o piso dos professores né
1: hum. e aí Pois é. Bom, são 8 horas e cinquenta minutos, muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. O boa, o boa tarde, o Jornal da Manhã é para Clinvete, especialista em saúde animal, o celular da Clinvete é o nove 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 quatro sete na Andrade mil e esquina com a Barão do Triunfo. Erva Matibaldo, intensa, encorpada e dourada, como a vida. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, acesse senacrs.com.br/santana do Livramento ou chama no WhatsApp 984 53. Zona Franca, você tem o seu estilo e a Zona Franca tem todos. E Instituto Hugo Lino Andrade, tem tradição no diagnóstico por imagem. O telefone é o 3242-3033 ligue e gente seus exames no 981 26 as mensagens que vocês mandam pra gente que olha são só aumentando aqui hoje, eu não vou dar conta de todas hoje nem né? mas vamos lá, bom dia aqui pra Liane pra Maria que tava mandando sua mensagem dizendo que a diferença desta vez a ah, a Polícia Federal foi pegar o cartão de vacina do ex-presidente, não malas de dinheiro. É, sim, mas uma coisa não diminui a outra, né? Previsão para sábado, pergunte para o Nashgal. O Nashgal falou agora há pouco, tem previsão de chuva. É pouca chuva, mas tem... Bom dia, Rodrigo e todo, pessoal. Como é que tá a situação com relação ao aeroporto da nossa cidade? É um... Pois é, né, Valdinei? O anúncio era final de abril, né? Parece que não... Não deu certo. Não rolou ainda. Hum. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, mas... Vamos tentar atualizar essa informação para não deixar o ouvinte, né? Sem... sem... sem resposta, né? Bah, olha. Desde muito tempo a gente escuta, né? Ah, vai começar, vai começar. Mas na prática, ainda não. É porque é muito fácil, né, voltei Dizer que vai acontecer. Agora a outra é acontecer. A Vera Regina tá mandando seu bom dia. A Gladys também. Também aqui um desabafo. A Avenida Brasília. Ah, tchê, Valdinei, olha, a mensagem é grande. Tá ó, horrível. Eu andei lá. A, o desabafo é grande, ó. Bom dia. A Avenida Brasília não tem mais como trafegar. Como a prefeita vai passar uma patrola. Quando a prefeita vai passar uma patrola ali? É um descaso. O residencial Manuela não tem mais acesso pela Rua Manuela, nem pela Darcy Neves. É um desaforo, uma falta de respeito, um descaso com o poder público. Mensagem do ouvinte aqui no 981266959 engraçado que é sempre o mesmo ouvinte que manda sempre a mesma demanda e agora parece que ele chutou o balde aqui, não mandou o um nome, por favor, manda o um nome aqui pra gente fazer o registro certinho, é... porque deve estar tá complicado mesmo, né, Valdinei? Eu andei final de semana lá, tá horrível. Bah. Não é fácil. Não, é fácil. Mir Mirante Del Bosque, o nome do residencial ali perto do Planalto. Obrigado, viu, pela mensagem. Bom dia, o Colégio Augusto Pereira está sem aula esse ano. Parece que nós, moradores da zona rural, não temos direito a nada. Não temos estradas, não temos comunicação, não temos segurança, não temos direito à educação. Em pleno 2023, uma região de alta produção, estamos... Completamente esquecidos. Mandou o Carlos pra gente aqui, dizendo, né? Os valores estão invertidos na sociedade. 9 e 4. Mais mensagens aqui no Aonde nem eu recebi uma uma rua, uma rua aqui que eu não sei nem se ela é rural, uma, uma uma estrada, uma rua, enfim, que eu não sei se ela é rural ou eu não entendi o teu sinal. É o Marcelo Pinto tá chamando, tá bem? Não sei se essa rua, se ela é rua é rural ou é urbana. Mas o registro aqui é lamentável eu quero acreditar que é rural mas é urbana gostaria que fosse rural bom dia, gostaria de fazer uma solicitação através do programa de vocês que se possível alguém responsável pelas ruas venham consertar o estrago que fizeram na rua Capitão Francisco Pedro Pereira no Parque São José a patroa passou e deixou a rua um lodo Marcelo Pinto tu não tem noção da situação dessa rua que o que o ouvinte mandou aqui para nós, viu?
4: É verdade, Rodrigo, a gente anda pelas ruas, mas na realidade, né, eu, eu gostaria de falar e, é, sobre o assunto do aeroporto, quando vocês estavam falando que realmente há muitos anos é uma discussão grande e a gente está ansioso, né? A maior parte da população esperando, mas o que está realmente chegando na nossa fronteira é o também e Olha, esperado, o trem da fronteira Hoje na parte da manhã Já tem responsáveis é, pela, Por esta linha Que vai fazer uh, o trem de turismo não é? Ele vai funcionar Aqui em Santana do Livramento E hoje o pessoal está fazendo Um, um olha O trajeto, não com o trem Da fronteira O trem, exatamente Ele tá, tem a previsão para chegar em junho Ou seja Mês que vem Estamos aguardando, mas o pessoal já está conferindo as linhas, como as pessoas podem ver, já tivemos aí eh, a limpeza das, dos trilhos, né? já tivemos aí problemas, inclusive na 24 de maio, mas o trem da fronteira, o trem de turismo está chegando efetivamente, a gente espera isso aí.
1: Ah bem, Marcelo Pinto, direto das ruas de Santana do Livramento, trazendo a sua participação e, e destacando esse assunto importante aí. Para o nosso turismo. Bom, 9 horas e 7 minutos desta terça-feira, 16 de maio. Obrigado a você pela audiência pela companhia aqui na 95.3 nesta terça-feira 16. A gente faz um rápido intervalo comercial. Na sequência, estamos de volta com o Jornal da Manhã, fiquei.
0: Jornal da manhã comece o seu dia bem informado.
11: Mês das Mães é no Lojão Total. Confira as nossas ofertas. Caneca Dia das Mães por R$ 16,90. Porta Retrato por apenas R$ 8,90. Pantufa Diversos Tamanhos e Estampas por R$ 32,90. Cafeteira Francesa Inox e Vidro por R$ 54,90. Secador de Cabelos 4.000 watts por R$ 174,90. Rua dos Andradas 289 Centro. Telefone WhatsApp 55-3241-4090. Lojão Total, fazendo o melhor por você sempre.
12: Ofertas do Super 300 para esta segunda e terça, dia do Hortifruti. Laranja para suco, limão Taiti ou bergamota quilo, dois reais setenta e nove centavos. Beterraba ou cenoura o quilo, três e, noventa e nove. Batata doce o quilo, dois reais setenta e nove centavos. Laranja de umbigo quilo, R$ 4,99. Abóbora cabote o quilo, um real e, oitenta e nove centavos. Ovos bandeja com 30 unidades, R$ reais quarenta e nove centavos. Pimentão verde o quilo quatro e, e Cebola o quilo dois reais e, oitenta e nove centavos. E batata Monalisa o quilatão somente três reais e quinze centavos.
5: Outono, inverno, Pompeia. Quer subir na passarela? Arrasa. Quer virar capa de revista? Pode. Quer criar seu próprio look? Aposte. Pompeia, a moda é toda
2: sua.
5: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente dos principais acontecimentos políticos em nível local, regional, nacional e internacional.
13: O aplicativo dos postos Espigão Feluma garante desconto na hora de abastecer e promoções exclusivas nas lojas de conveniência. É muito fácil de usar, é só baixar no seu celular e fazer o cadastro. O app Espigão Feluma está disponível para Android e iOS. Baixe agora e economize no próximo abastecimento. Postos Espigão e Feluma. A gente acredita no que faz. Olha
14: o preço gostosão, confira! Patinho bovino, peça inteira resfriada a vácuo, quilo R$ 28,99. Agulha bovina resfriada, quilo R$ 18,89. Peito bovino resfriado, quilo R$ 17,89. Coxa com sobrecoxa de frango tradicional congelado daquilo seis e noventa e oito. dorso de frango congelado quilo treze e, noventa e oito fígado de frango mais frango congelado quilo treze e noventa e oito ofertas válidas para o aviário Nicolini no dia 16 de maio.
15: Na Ianguera você pode utilizar a sua nota do Enem para entrar na faculdade e ganhar uma super bolsa de estudos e ganhe desconto na Ianguera. Vem fazer a faculdade dos seus sonhos. Nutrição, enfermagem, fisioterapia, educação física, pedagogia, gestão pública, criminologia, ciências contábeis, administração e muito mais. Tudo isso com mensalidade Super acessíveis para caber no seu bolso. Rua Conde de Porto Alegre, 841. Pônee 3244-5354.
14: Tem pro Clube Rede viu tem oferta de montão, mas que baita descontão! Segunda e terça, 15 e 16 de maio, cebola quilo em oferta, 3,49 no clube, 2 e 69, limite de 6 kg por cliente. Pão cacetinho, quilo, Nescal 370 gramas, R$ 6,99. Bebida Láctea Biolate, 900 gramas, em oferta três e No clube, dois e Limite de duas unidades por cliente. Queijo mussarela fatiado quilo, trinta e Galinhão congelado quilo, em oferta, cinco e No clube, quatro e Limite de 10 quilos por cliente. Na Rede Vivo, tu poupa Deus, que baita clube
11: temperaturas vão caindo e o look de outono tá na modazine. Malhas, jeans, moletons e casacos pra toda a família com preços especiais e parcelamento facilitado. Nova estação, novos looks. Escolha a modazine. Moda é assim.
7: 33 Instituto Ugolino Andrade tradição em Diagnósticos por Imagem Manduca Rodrigues 200
4: A Recofran é, é delícia. É delícia.
5: Segunda e terça da Economia Super Recofran Lentilha Premium Serra Uruguai 400 gramas, 5,89. Presunto Cozido T, 16,50 o quilo por peça. Lava-roupas Aquafaxe 3 litros, 18,90. Com o aplicativo Recofran tem desconto. Ovo Branco Bandeja 20 unidades, 15,90. Amido de Milho Maisena 200 gramas, 13,9. Molho Refogado Estela Adoro 300 gramas, 1,9 1,90. A Recofrant
13: é delícia. Albornoz, crédito e Empréstimos Correspondente Facta. Possuímos ótimas condições para funcionalismo estadual no crédito consignado. Inclusive, portamos parcelas Banrisul. Também atendemos INSS, FGTS e SIAP. Chame-nos no WhatsApp 984134689. 89. A até Pet
0: Shop está cada vez melhor. Agora o seu pet vai receber muito carinho e atenção na hora do banho e tosa. Além de ter as melhores rações, medicamentos e vacinas, a gente Criou um espaço dedicado à higiene e beleza dos nossos clientes de quatro patas. A Larratea Pet Shop ainda tem o um serviço de transporte para buscar e entregar o seu pet com toda a segurança. Contamos também com atendimento veterinário. Larratea Pet Shop, na 13 de maio, esquina 7 de setembro. Tela entrega 3244-3783. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas 16 minutos, Jornal da Manhã de volta aqui na 95.3, na manhã desta terça-feira, 16 de maio de 2023. Uma belíssima manhã aqui em Santana do Livramento, sol brilhando, nenhuma nuvem no céu da fronteira da paz. Agora a temperatura em 14 graus. A temperatura, você sabe, é para supermercado Celal, desconto para aposentados de 5% à vista. Entrega a domicílio sem custo, na, pelo 3242-1129. Quem quiser ir até o Celal, fica lá na Paulares, número 232. Paulares, 232. Também para Laboratório Pasteur tecnologia a serviço da vida. Atende particular e convênios lá na 13 de maio, 515. Telefone 3242 4045. Aliás, por falar em Laboratório Pasteur mandar um abraço para a tia Tatiana, trabalha lá no Laboratório Pasteur e hoje está de aniversário Valdinei Lima, ouvinte assídua do Jornal da Manhã, aliás a programação da RCC né, ela começa no Jornal da Manhã, vai para Boa Tarde Cidade passa pelo Rap Day termina lá no Conversa de Fim de Tarde obrigado pela audiência, parabéns pelo teu dia, muita saúde 9 e 18 vamos juntos até as 10 horas da manhã com muitas informações importantes já já tem o Marcelo Pinto das ruas de livramento, nos atualizando sobre uma situação de saúde, né, Valdinei Lima?
3: O Marcelo vai conversar com a secretária Ana Paula Riefel, é, secretária de saúde aqui do município, a, a respeito de dois questionamentos importantes que têm aparecido aqui no Jornal da Manhã. Primeiro, os telefones de algumas unidades básicas de saúde, OBSs, e também do posto ali da Daltro, que não atendem. Então, a gente não sabe se o problema é geral, da linha, o que, que é. A secretária vai trazer essa informação. E um outro assunto que é recorrente, quando a gente está muito próximo do inverno, é em relação ao terceiro turno. Se o município vai ou não vai disponibilizar um terceiro turno para a comunidade. Que desafoga também a própria Santa Casa. Esse Sim. terceiro turno se dá sempre a partir das 17 horas. A gente sabe que em alguns momentos até o governo do estado né, é... não sei como é que é a palavra correta mas o governo do estado entrava com parte do custo desse terceiro turno para os municípios né? mas o município aqui em Santana do Livramento é saúde plena tem como fazer isso também né? correr atrás aí de recurso para poder colocar à disposição da saúde porque quando tu investe em saúde tu deixa de gastar lá na curativa, lá no hospital Santa Casa, né? Então é importante saber se realmente nós vamos ter ou não essa possibilidade de ter um terceiro
1: turno. Já já aqui no Jornal da Manhã, Marcelo Pinto que já está lá na Secretaria eu, de Saúde. Eu queria abordar um outro assunto o, também, tô tentando o contato
3: uhum. aqui com o secretário de transporte e mobilidade urbana, secretário Márcio, já já vou conversar com ele. É, em relação a várias mensagens, né? várias demandas colocadas em relação a abrigos de ônibus né? É um problema é, que se a cada, de tempo em tempo ele volta E agora vem o inverno e é um outro problema Com muita chuva é. tal, e frio e não tem abrigo para as
1: pessoas Verdade Bom, vamos ver o que, que vai acontecer, né Valdinei Lima? O que é que vai acontecer? Porque é aquele tema, né? A gente tinha falado sobre isso. Foi semana passada ainda que eu comentei. O que, que custa, né, pra prefeitura fazer uma, uma licitação de, de publicidade, né? Ó, eu adoto tal parada, tal parada e consigo colocar a publicidade da minha empresa lá. É bem, bem. Bom, simples não é, né? Mas difícil também não é. E eu tenho certeza que muitas empresas iam, iam disputar esse espaço. 921, Jornal da Manhã para m 3 Embalagens, 30 anos, 18 mil itens, a qualidade que você já conhece. Cônjuge de Porto Alegre, 225. Pizza na hora, melhor pizza, o melhor preço. Faça o seu pedido pelo WhatsApp nove oito quatro onze e inverno, Pompeia, a moda é a sua. A moda é toda sua, Pompeia. Vá conhecer a nova loja Everdise ou Auto Peças, na João esquina com 15 de novembro. WhatsApp 984 oito quatro Erva Matibaldo, intensa, encorpada e dourada, como a vida. A Amigo Internet deixa um recado importante. Ligue 0800-645-4200 e eles estão pertinho de você. Hoje é dia 16 de maio, tem atendimento lá no Vida Card com a otorrinolaringologista Ana Francisca. Na sexta-feira, dia 19, o doutor Zácaro, que é traumatologista. Também no dia 22, Ciro Ruas, traumatologista. Rodrigo. Você pode fazer o seu cartão VidaCard no 32444433 e ter acesso a todos esses especialistas, Aldinei. Sabe que veio já a resposta de imediato lá do
3: secretário Márcio, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana que eu lhe perguntei a respeito se tinha algum cronograma, né? para colocação do abrigo de parada. Colocação de abrigo nas paradas. E aí ele me respondeu que já tá, assim com pedido de compras, né? Por parte do planejamento, né? E precisa colocar mais, sim. E, então, a expectativa é que logo, logo, a gente tenha esse procedimento sendo efetivado. Inclusive, hoje, é uma das perguntas que vamos ter que fazer aí pro secretário de planejamento, Paulo. Secretário Paulo Ecotende.
1: Ah, certo, secretário Paulo Ecotei, já já aqui no estúdio conosco, é, para a gente tratar desse e outros assuntos relacionados ao planejamento da nossa cidade. Bom dia, Brasília realmente tá uma vergonha. Um matagal, um buraco, um em cima do outro. Uma tristeza para nós moradores que trafegamos a pé, ainda sem segurança. Por favor, de atenção: a noite é um perigo. Mandou a Joyce aqui pra gente no 981266959. Olha só, tem um, um desabafo aqui. Desabafo não, é um pedido de ajuda do do Jaderson. Mandou o seguinte. Bom dia, Rodrigo Valdinei, Rádio RCC. Sei que em meio a tantos problemas na nossa cidade, muitos assuntos ficam parecendo inferiores, mas não posso deixar de registrar. Na Tabatinga, bem na curva antes do centro Maria Abegair, quase na saída da cidade, tem uma cachorrinha com cinco filhotes bebês andando pela rua na faixa onde o movimento de veículos é intenso. Acredito não ter dono esses animais. Pois, ou tutor, né? Pois estão perambulando no local e provavelmente perderão suas vidas nas rodas dos carros. Já faz alguns dias que passo e vejo essa situação. Se tivesse espaço em minha residência, eu os levaria, mas não tenho essa condição. Existe algum órgão que possa averiguar essa situação? Mandou o Jaderson. Pra gente no 981-266959. Olha, Jaderson, um órgão específico para esse assunto nós não temos. Temos sim associações beneficentes, como a própria ASPA, né? Mas essa busca ativa eu desconheço que eles façam, né? enfim, mas fica aqui o apelo aos ouvintes que porventura estiverem por ali por perto e possam de alguma forma colaborar né 925 Bom dia, o aeroporto de Ribeira é uma área militar eles não vão abrir mão de área militar para civil porque não investem no aeroclube de livramento questiona aqui o, o ouvinte, como é que é o nome do ouvinte? o Valmir Tem que ter uma pista suficiente para um Cessna Grand Caravan, da Azul, que faz a linha Porto Alegre, porque há um ano atrás operava lá no Aeroclube um avião bimotor que levava malote dos bancos. Pois é, Valmir, essa questão da área militar é uma, é uma realidade, mas ao mesmo tempo o o aeroporto de Ribeira, eu não sei se ele já foi ou ele será concedido. Já foi. Já foi concedido, né, Valdinei, a uma empresa que inclusive tem aeroportos aqui no Brasil, né, Valdinei. Não sei se tem no Brasil, mas que tem no dentro do Uruguai, né? É. Verdade. Então, uma empresa vai operar então não é não é bem assim né que bah é uma área militar e nada vai ser feito
4: nós tivemos acompanhando Rodrigo eh, o lançamento né quando houve a assinatura desse contrato ah, no aeroporto esteve o presidente Lacage do Uruguai Lacage Po presente foi apresentado inclusive o plano de trabalho da remodelação não só deste aeroporto de Rivera é um aeroporto internacional, sim, ele é habilitado para passageiros civis e também militares. Assim, é, em Ribeira, também é, a briga que se tem há muito tempo é para voos é, do Brasil. Não é? pra, o problema maior sempre foi a taxa de embarque, é, não só as passagens, mas tudo aquilo que exige um voo internacional. Mas há uma empresa já habilitada para fazer todo o trabalho de remodelação deste aeroporto para receber voos internacionais.
1: Feito o registro, Marcelo Pinto estava lá no momento da assinatura. Eu não me lembrava se já tinha acontecido, estava por acontecer. Marcelo Pinto, com sua memória muito presente, trouxe a informação para gente. 9:28, a gente faz mais um intervalo comercial, mas na sequência estamos de volta com as nossas entrevistas aqui no Jornal da Manhã. Fique conosco.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
5: ClinVet oficial e pelo WhatsApp
11: 55999479066. ClinVet, especialista em saúde animal. Mês das Mães é no Lojão Total. Confira as nossas ofertas: caneca Dia das Mães por 16,90; porta retrato por apenas 8,90; pantufa diversos tamanhos e estampas por 32,90; cafeteira francesa em e vidro por 54,90; secador de cabelos 4 mil watts por 174,90. Rua dos Andradas 289 Centro. Telefone WhatsApp 55 3241 4090. Lojão Total. Temperaturas vão caindo e o look de outono tá na modazine. Malhas, jeans, moletons e casacos pra toda a família com preços especiais e parcelamento facilitado. Nova estação Novos Looks. Escolha a Modazine. Moda é assim. <risos>
7: três. Instituto Ugolino Andrade Tradição em diagnósticos por imagem Manduca Rodrigues 200
5: Outono, inverno, Pompeia Quer subir na passarela? Arrasa Quer virar capa de revista? Pode Quer criar seu próprio look? Aposte Pompeia A moda é toda sua
12: Ofertas do super 300 para esta segunda e terça, dia do hortifruti. Laranja para suco, limão Tahiti ou bergamota quilo, dois reais setenta e nove centavos. Beterraba ou cenoura quilo, três e, noventa e nove. Batata doce o quilo, dois reais setenta e nove centavos. Laranja de umbigo quilo, R$ 4,99. Abóbora cabote o quilo, um real e oitenta e nove centavos. Ovos bandeja com 30 unidades R$ reais e nove centavos. Pimentão verde o quilo quatro e, noventa e nove. Cebola o quilo dois reais e, oitenta e nove centavos. E batata Monalisa o quilatom
14: somente três reais e quinze centavos.
1: Estamos de volta com o Jornal da Manhã, 9 horas 36 minutos, de imediato acionando o Marcelo Pinto, que está lá na Secretaria Municipal de Saúde, para a gente atualizar algumas informações que a gente estava adiantando antes do intervalo, né, Marcelo?
4: Exatamente, Rodrigo, já estou aqui, então, na Secretaria de Saúde, estou com o adjunto, né, secretário adjunto, Carlos Remédio, e Carlos Remédio, secretário adjunto, então, com ele, nós estaremos alguns, temos alguns questionamentos, né, e já de início eu pergunto, Carlos... É sobre é, telefones, sobre as dificuldades que a população está tendo aí de conseguir contato com alguns postos de saúde. Bom dia, Carlos. Bom dia, Marcelo. Bom
16: dia aos ouvintes da Rádio RCC. É, nos últimos dias tem, tem nós apresentado essa dificuldade de, de comunicação, nossos telefones é, mudos. É, já passamos o caso para a Secretaria de Administração, para tomar as devidas providências quanto à operadora, se vai ser substituída ou não. Estamos no aguardo agora da resposta da Secretaria de Administração. São quais postos, são todos ou quais postos que estão tendo essa dificuldade? Praticamente todos, inclusive nós aqui na Secretaria temos muita dificuldade, para, se não é os celulares dos funcionários para confirmar as consultas, é todo particular, sim, de uso privado deles está é, tá nos dando um transtorno muito grande mas estamos uh, administrando da maneira que dá e esperando uma rápida solução para esse caso para nós adotarmos outras medidas para uh, atender
4: com satisfação ao nosso público há um, um plano B alguma coisa que uh, vocês tenham já planejado para solucionar uh, não solucionar mas para que neste momento nesse período de dificuldade de contato telefônico a secretaria tem algum outro tipo de contato com que as pessoas possam é, fazer questionamentos e algumas coisas assim? Nós estamos
16: uh, pensando em adotar uh, uh, celulares né, para para cada unidade, mas uh, ainda estamos vendo uh, o quantitativo e o custo que que vai ter, mas estamos uh, uh, tentando na
4: maior brevidade possível solucionar esse problema. Então, o, o, o tempo que vai ficar ainda com esse problema, não não se tem a noção. A, administra, a Secretaria de Administração que está tomando parte disso aí.
16: Sim, a administração que tem o poder de, de suspender o contrato ou ver a outra solução junto à operadora, né? E estamos no aguardo. Mas creio que vai ser bem rápido essa definição.
4: Inverno chegando, inverno se aproximando e a gente sabe que vai ser bastante rigoroso em anos anteriores nós tivemos é, um período estendido de atendimento, o que se chama o terceiro turno. Esse ano, 2023, nós teremos também essa oportunidade? É, Marcelo,
16: nós tivemos há uns anos atrás aí, o Inverno Gaúcho, mas é um programa do governo do Estado. Nós só fizemos a adesão. E no, no momento, e creio que não vai, não vai se estender esse ano a esse programa. E nós tenta, estamos tentando uh, dar estrutura às nossas unidades para que tenha profissionais uh, que possa atender a
4: população e fortalecendo sempre o nosso hospital, né? Valdini, o Rodrigo né, tinha alguns questionamentos, inclusive de mensagens. O Carlos Remédio está junto comigo. Não, eu não sei se vocês têm, pode fazer o questionamento, eu transcrevo para eles.
1: Obrigado, Marcelo. Não é, temos.
4: É, é, não, tem... Tá bom, tá certo, muito obrigado.
16: É, é, nós que agradecemos e o nosso governo da prefeita Nataroco e o Evandro Gutembir está sempre à disposição para atender com seriedade
4: e eficácia a nossa população. Muito obrigado, o objetivo era esse, né, saber exatamente sobre os telefones, foi rápida a conversa porque a demanda era essa e as respostas foram dadas pelo secretário de Junto, Carlos Remédio Valdinei, e Rodrigo com vocês no estúdio.
1: Tá certo, obrigado Marcelo Pinto pelas informações, 9 horas 40 minutos agora, Jornal da Manhã aqui na 95.3 agora recebendo o secretário de planejamento Paulo Ecotem junto com o adjunto também do planejamento Breno, Breno Agarra Iua sejam bem-vindos, bom dia
17: é, bom dia Rodrigo, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã prazer novamente estar aqui contigo bom dia Rodrigo bom dia, Rodrigo,
1: bom dia
18: ouvintes
1: bom, a gente começa <risos> falando de vários assuntos mas o nosso assunto agora de manhã, até agora há pouco vocês chegarem era a Avenida Brasília, porque é, vários ouvintes reclamando da atual situação da Brasília e a gente lembra que nós temos uma, uma, uma licitação anunciada recentemente pela Prefeitura com relação a esse trecho né, que não tem asfalto. E vocês chegaram aqui no estúdio com a notícia de que conseguiram destravar um recurso que ainda estava trancado, apesar da licitação já ter sido feita, né, secretário?
17: Sim, é, com respeito à Brasília, foi um caso complexo de negociação, juntamente com a Caixa, porque tratava-se de um contrato bem antigo, e esses contratos, eles têm uma defasagem de preço muito grande, né? Então, tu precisa aditivar tu precisa fazer, colocar novos elementos que, que se processam, por exemplo, um asfalto, uh, novas tecnologias que, que existem e que possam compor esse processo. Então, essa negociação sempre é difícil, é complicada quando é processos antigos, né? contratos antigos, mas graças a Deus ele foi aprovado pela Caixa, foi licitado, uh, já foi feito os aditivos necessários para que a obra aconteça, e afora tudo isso aí, a gente tem a questão orçamentária, né? Porque a, a partir, do, uh, quando você tem um lapso de tempo muito grande entre o contrato e a execução da obra, a tendência é que você sempre tenha que colocar mais recursos, certo? E se colocar mais recursos, ele requer manobras orçamentárias maiores, ou seja, reservas uh, que a gente tenha que preservar para que a obra aconteça então, todas essas dificuldades, assim, é, a gente passa em todas as obras com isso aí mas graças a Deus uh, assim, os moradores da, da, da avenida, que usam a avenida Brasília assim, vai ser um grande evento, uma uma ligação dúvida, entre né? bairros muito grande, importante para a cidade
1: e aguardado, né? E aguardado recursos assim. de 16, 2016 17 e 18 que estavam trancados exatamente, bom Agosto, essa é a previsão. Previsão
17: menos. mais ou menos de agosto.
1: De início da execução Isso. da obra. Bom, vamos aguardar, está aí dado o recado. Claro, né? fica aqui o nosso nosso pedido, o nosso uh, registro dos ouvintes desde hoje mais cedo. Com relação à atual situação, aí. a gente vai dirigir certamente essa demanda à Secretaria de Obras. Rodrigo,
17: eu Bom. faço uma, um parênteses aqui. É o grande empenho que a prefeita teve nesse processo. Sim. Tá? Ela foi a Brasília, ela correu atrás, ela pressionou, ela ela quis que a obra acontecesse, ela empenhou a palavra com os moradores. Então, assim, eu, eu destaco muito a atuação da Ana Taroco e também do Evandro Gutembir nesses processos. Assim, pela transparência e pela pela forma leal que eles brigam, né? Então, assim, ó, é muito, é muito legal trabalhar com eles nesse sentido de dessa doação que eles têm aos processos, né? principalmente das obras paradas, que é o que a gente pegou muito, né?
1: Sim. Bom, vamos, vamos <coughs> ao assunto... Uh, bom, eu comecei por esse assunto da Brasília porque é o que pipocou no nosso WhatsApp até agora Sim. há pouco, mas ontem o, o tema do dia foi a rodoviária de livramento. Nós tivemos eh, diversas manifestações nas redes sociais e ontem durante o programa Conversas de Fim de Tarde eh, com relação à responsabilidade que tem a Prefeitura na... Rodoviária de Livramento na, na entrega do alvará e aí obviamente isso já é linkado diretamente com a Secretaria de Planejamento porque esse tema esse processo né da Rodoviária de Livramento ele tramitou por um bom tempo lá no planejamento sim como que como que é, o qual ou melhor né reformulando a pergunta qual é a, a, a forma que vê hoje o secretário de Planejamento na entrega desse alvará para a rodoviária? Está tudo dentro da, li, da legislação, secretário?
17: Bom, a, a rodoviária ela merece um capítulo à parte na nossa história, né? Até porque ela não, é, não tem gerências da prefeitura. Ela é um processo licitatório do qual o Estado é o dono do processo, as, as linhas intermunicipais cabem à fiscalização do Daer, assim como o processo licitatório, E isso se encaminhou dessa forma. É, nós temos uma situação que já perdura dois anos né, de agravo para a população, sem um local para desembarque. Nós tivemos invernos rigorosos o ano passado, com chuva. Agora, período de chuva começando de novo em função do euninho. Então, é uma preocupação muito grande a rodoviária. A empresa Estradale apresentou a documentação pertinente. Eu sempre coloco que é, a gente tem um aluno, a média 5. O aluno conseguiu a média 5 para passar com recuperação e nós fizemos hum, uma liberação provisória para que aconteça a rodoviária. Por que essa liberação provisória? porque a necessidade é muito grande. Rodrigo não tem explicação. Uma pessoa velha pegando o ônibus na chuva, ah, ah, o, o rigor do inverno agora, pessoas doentes que pegam o ônibus para se deslocar para, inclusive, passagem paga pela prefeitura para ir a outros centros para tratamento. Então assim ó, é uma questão de humanidade, é uma questão de saúde pública, é uma questão moral que nós tínhamos com a nossa população. E a população sempre vai ser assim, a, a gente vai sempre tratar como prioridade. Então o que que a gente fez? A gente fez um acordo, assinou dentro do processo, nós elencamos todas os problemas que ocorrem na rodoviária. Desde estudo de impacto de vizinhança sem a sem aquele aporte necessário para o impacto de vizinhança que é feito é, multidisciplinar. Ou seja, a, a gente tratou da média 5, ficamos na média 5 e não evoluímos mais. Durante oito meses não evoluímos. Ah, fizemos o mínimo necessário, o mínimo para atender. Agora estão terminando a acessibilidade ali, colocando as barras, tá, tá coisa, vai acontecer. Então, achamos por bem, eu levei todos os problemas para o executivo. O chefe de executivo, que era o. que estava respondendo, era o Evandro Gutembiro, o vice-prefeito. Nós assinamos o termo deliberação provisória. Eu, re, eu ressalvo bem, ó. Provisória. Por quê? Eles têm até o final do ano para se adequar
1: totalmente às normas. Sob pena de suspensão da Sim. licença. O que está que faltando, secretário, para que a gente possa entender é, dentro desse, desse, desse prazo, né? O que, que eles precisam fazer de diferente do que entregaram até agora? Sim. É, um
17: deles é o estudo do impacto de vizinhança mais robusto, mais, que se sustente mais, certo? A outra coisa é uma questão viária. É, a questão viária ali, no, porque nós temos a Daltro Filho, que é uma via expressa, que é bem movimentada, e os ônibus, naquele trecho, eles ocupam parte da pista para fazer a saída do box, Uma
1: manobra.
17: Certo, tem que ter uma manobra. Então, o secretário de trânsito já está providenciando, nós colocaram os taxões para redução de velocidade, é, as placas, as pinturas, para que aconteça essa manobra sem risco aos pedestres e aos transuentes ali daquela, daquela via. Sim. Então, isso era uma das preocupações. A acessibilidade foi colocada, os balcões para pessoas com necessidades especiais, banheiros especiais que estão terminando agora. Uh, a questão da cobertura foi resolvida em parte Porque ela não, digamos, ela abriga 80% do ônibus ela Tem uma parte que ainda fica fora Mas, é como eu ressalvo, o caráter da, da, da rodoviária ali é provisório Dado pelo Dair, nós não temos gerência sobre isso né? Sim. E nesse... Nesse levantamento dos problemas que nós colocamos também no relatório, há necessidade de indicação do local definitivo, que não foi feito ainda. Ou seja, eles tinham dois anos para se adaptar, que está findando agora, prorrogável, aí o, o DAE fez um aditivo no contrato, prorrogando para mais dois anos, mas existe a, a apresentação do local definitivo com o projeto da nova rodoviária. É coisa que não foi feita. Então assim, ó. Rodrigo, efeito colateral. Qual é o menor efeito colateral para a população? Libera parcialmente e vamos negociando com eles até o final do ano para se adequar às normas. Eu Essa queria fazer é a uma pergunta. Pois Secretário, não. Sim. Bom
3: dia, Valdinei. <coughs> Bom dia, Eu fazer Valdinei. Tenho uma pergunta para o senhor ainda dentro dessa questão de mobilidade urbana e tal e dos ônibus. A nossa rodoviária ela saiu da região central da cidade, para, por conta do, do, do trânsito de ônibus né, de veículos pesados na região central da cidade segundo a informação que tivemos desde 2006 está no plano diretor que a rodoviária tem que ser na entrada da cidade, na saída enfim, fora do centro a rodoviária antiga continua operando com ônibus ainda como é que fica o procedimento agora que é esta licença provisória para a nova explore, exploradora da concessão que é a Estradale operar fora, mas tem ônibus ainda na rodoviária antiga. Quem é que fiscaliza isso?
17: Tem alguma coisa a ver com a prefeitura ou o Dair mesmo? Bom, é, com respeito à rodoviária antiga, eu ressalvo que ela não, ela não saiu dali por estar no centro da cidade. O proprietário não se adequou aos termos da, do contrato licitatório ou seja eles não tinham as garantias legais para você ter uma ideia o prédio que foi apresentado para concorrer com a rodoviária foi o do hotel da frente porque a documentação não, não não tinha as negativas necessárias da receita federal da receita estadual de todos os órgãos que tu tem que apresentar para concorrer para concorrer o processo licitatório então não houve essa questão do estar no centro ou não até porque cidades têm Cidades antigas têm rodoviárias no centro. É, o plano de plano diretor, sim, prevê que é uma adequação do Estado que as rodoviárias, como se está estudando em Porto Alegre hoje, Porto Alegre já tem um novo local definido para a rodoviária, porém ainda não foi porque é uma obra muito grande. né? E a gente sabe que os recursos são poucos e a gente vive hoje, Valdinei, uma realidade diferente de rodoviária. A gente tem que compreender isso. Pós pandemia. O fluxo de, de pessoas em ônibus coletivos diminuiu muito. Hoje nós temos aplicativo de carona aí, que é o que o pessoal viaja tranquilamente, por exemplo, para Santa Maria, que é uma rota, uma das rotas principais aqui, uh, por 50 reais uh, do, em duas horas e meia, quando tu vai com o dobro disso por seis horas a Santa Maria. Então, assim, ó, tudo isso é pesado. né? Então as rodoviárias não têm mais o aporte de pessoas como tinham no passado. Isso traz uma nova realidade às cidades e a gente vai ter que se adaptar. Com relação aos planos, tá OK. O plano diretor prevê sim para que o fluxo de ônibus não atrapalhe o nosso fluxo de carro que seja fora da cidade. Mas é uma indicação, né? No inclusive nós estamos fazendo o plano de mobilidade urbana que essa indicação continuará uma rodoviária próxima aos acessos principais. Para quê? Para que o fluxo de ônibus, como é Santa Maria hoje, que era no centro da cidade, foi para fora, ali que já é centro também. Então, assim, as cidades vão engolindo as rodoviárias sempre, né? Sim. Uh, então, esse processo é contínuo, mas uh, na mobilidade urbana a gente prevê também ele num eixo fora da cidade.
3: Então, não tá? há problema nenhum de, da rodoviária antiga continuar recebendo ônibus Não.
17: Então... Se ela tivesse. Outra, se ela tivesse adequada ao processo, o seu Lezama com certeza iria ganhar de novo.
18: Valdir, eu acredito que ali na, na rodoviária antiga é mais uma. Isso a gente uh, andou averiguando: é mais uma questão de, de, de garagem para esses ônibus de excursão. Não é um. Trans, é um, um. é subir, descer passageiros, enfim, como. É embarque e de desembarque. Tá, né? É, embarque desembarque. É mais uma questão de, de, de ônibus de turismo, esses de excursão que vêm a, a cidade, principalmente nos finais de semana. Então Inclusive, é bom deixar claro isso aí, né? Sim. Que é mais a questão de garagem, acredito eu.
17: Inclusive eu, eu propus uh, uma conversa do seu Lesama com a Estradale que tinha ganhado o processo licitatório, se eles quisessem conversar a respeito do aluguel da rodoviária, seria vantajoso para o seu Lesama, né? Que uhum. na época podia ficar com uma obra muito grande ali para administrar e a Estradale sem um prédio porém eles entraram em contatos advogados e não houve um acordo de preço né então mas é, é isso aí se sim. se propagou no tempo em função desse não acordo mas é uma coisa que a gente não tem gerência né
1: sim secretário eu gostaria de voltar para a pergunta anterior que eu fiz para o senhor com relação aos requisitos que a prefeitura é, impôs. Uh, a Estradale cumpriu em partes e a outra parte fica para os próximos seis meses é e aí o senhor falou ali sobre o. o sobre a, a, pista. a cobertura, né? A, a, a cobertura da pista de embarque e desembarque. Isso está, então, entre as coisas que a Estradale deve fazer a readequação até o final do ano.
17: Isso inclusive está no contrato dele. Coisa que a prefeitura não tem gerência. Sim. Entendeu? Está no contrato listatório que a cobertura tenha que ser total dos ônibus. Ok. Uh, não cabe a prefeitura fiscalizar, sim isso aí é contratual o Daer virá até livramento fará as observações dele e vai pautar o que eles precisam se adequar a nossa questão mais é, é funcionamento como comércio uhum. é, adequação ao plano diretor né, do funcionamento o estudo do impacto de vizinhança o estudo de viabilidade urbanística do qual eles não entraram com esse com esse estudo anterior certo isso aí faltou então assim são questões é, nossas é a questão legal é ó, o prédio está ok por que que não aconteceu antes porque o prédio não tinha nem habite então foi preciso fazer uma reestruturação ah, o do dono sim. do prédio para que Aquela parte que foi construída posteriormente fosse agregada ah, à obra e, um e, e chegasse
1: nesse momento. Exato. É, a minha pergunta foi mais no sentido do que a Prefeitura tem é, de, de pontos a, a, a fiscalizar a, dentro dos próximos seis meses Sim. que mudem na prática para quem está acessando ao serviço. Exato. Né?
17: Seria então nós, é, o estudo do impacto de vizinhança, que eles têm te, que propor um estudo mais robusto Certo? A apresentação do uh, local, da indicação do local definitivo para construção da. E projeto da nova obra. Perfeito. Tá. Então seria basicamente esses documentos que estariam. É lógico que nós vamos cobrar mais coisas agora. Tipo acessibilidade completa, uh, porque está parcial ainda. Uh, a gente vê que está faltando as barras de lateral dentro do banheiro. Uh, o banheiro ainda tem um, um, um degrau pequeno, leve, mas é, é um degrau aquilo está so, tá sendo solucionado agora, nesse momento.
1: O senhor teve agora há pouco lá, né? Sim, tive lá. Bom, é, vamos à próxima pauta. Tem várias, vários assuntos, nosso tempo já está quase terminando. Sim. E eu sei que a, a Secretaria de Planejamento está dando andamento a, a diversos projetos, como o próprio Pavimenta RS, que vai trazer para a nossa linha divisória ali na João Pessoa um, um avanço bem importante, né, secretário? Tem previsão dessa obra começar e o que que ela vai compreender?
17: Ela, O pavimenta hoje está aqui já para licitar. É, ela vai entrar agora, a, a, as empresas vão concorrer né, para que isso aconteça. E esse pavimenta, na verdade, ele está interligado com outros uh, projetos da Intendência de Rivera. A Intendência de Rivera já começou um processo de desapropriação daquela daquele daquela vila que se formou ali na frente do Rigue Cerro ao do longo do Cerro do Marco ali embaixo então o que, que qual é a intenção da intendência de Rivera ela comprou um, um terreno pós niderauer no lado uruguaio levará todas aquelas famílias para uma habitação lá construída pela pela intendência com recurso uh, recursos do, do externo e aquele local será todo uh, com as casas destruídas uma terraplanagem completa e será construído também uma avenida que interligará com o pavimento então toda aquela região vai sofrer uma reestruturação uma revitalização eu vi um projeto lá da Intendência maravilhoso a questão do, dos jardins que eles vão formar ali uh, os blocos de de concreto ó, do paredão do Cerro do Marco com floreiras, com bancos com iluminação é uma área assim muito bonita que vai complementar o pavimento na verdade, aí eu não sei se o pavimento é completa a ribeira ou que completo Os dois se completam. Exatamente. Importante
1: é que a gente sabe da expertise que tem Rivera nesse N quesito nesse. De, de infraestrutura, Exato. né? E, e numa área tão nobre de livramento que fica bem na divisa, porque a gente tem Turística, o né? recebimento de vários turistas toda semana. Exato.
17: Né? Então, assim, Rodrigo, a gente acredita que vai dar um up muito grande naquilo ali.
1: Ainda não tem previsão do de início dessa execução. Essa sei, tá?
17: é em breve, assim, do processo que o processo licitatório acontecer a empresa que ganhar pretende já fazer em, em breve isso aí é um recurso estadual né sim. Eu só frisa aqui que é um recurso estadual sim é, com fomento ao turismo
1: e também recurso estadual da, das quadras poliesportivas né das escolas
17: são um recurso do fnde é, 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 é federal federal
1: quais são as escolas
18: mesmo é a escola Saldanha Marinho a escola Nossa Senhora que fica localizada lá no Armor e a escola Pacheco Prates Lembrando também, Rodrigo, que esses recursos estavam trancados desde 2014, 2015, e com o esforço da prefeita Ana e do vice Evandro, conseguiram desbloquear esses, essas verbas que, vamos dizer, praticamente perdidas, né? Eles conseguiram Estabelecer para nós e agora nós vamos entrar com o processo. Reestruturamos o projeto, né porque, dado a defasagem, imagina, 2014, 2015, estamos em 2023, né? Então, teve toda uma atualização de preço. Reestruturamos todo o projeto e agora estamos encaminhando para a licitação, para que esse ano ainda saia. As duas
17: quadras, as, a Pacheco e a Nossa Senhora do Livramento, já estão, né? Já para ata, para publicação então,
18: Do edital, né? Do edital, é. dia 6 de junho. 6 de junho. Acredito que, eu, que até o final de, de, do mês de junho, começo de julho, já começa a sair... a saia Rodrigo, o... tu imagina... É, eu não sei se tu teve a oportunidade de passar lá naquelas escolas.
17: Sim, assim, a necessidade escolas. que é aquelas Sim, quadras para as pessoas e para a comunidade, né? Hum. Porque uma quadra, ela não serve só aos alunos. É, tem atividades que, que se faz dentro da escola... Que então a comunidade
1: assim, acaba utilizando na né? comunidade exato, externa a claro, escola.
17: Exato, porque a comunidade é a escola, né? Que exato. a gente entende que tem que participar mesmo, os pais tem que estar tá lá. E assim, ó, é uma coisa muito boa de, que, que vai acontecer e que tava praticamente perdido. E eu tem que falar isso aí que tava perdido,
18: cara. E Rodrigo, um ponto também a destacar da gestão da, da prefeita Ana e do vice Vander é a questão da creche da Simão que tava, era um recurso perdido, até um elefante branco, vamos dizer que temos lá na Simão, né? Mas um esforço do, de ambos, do, também do secretário de Planejamento, da Prefeitura em si, vamos conseguir realizar aquela obra. Acreditei eu que não vai ser no, no mesmo prédio, né, secretário? Não, vai é. É, no, no
17: lado vai acontecer agora a creche da Simão Bolívia. Exato. Ela já está finalizando o processo, é. o projeto. Ela deve ir à licitação daqui uma semana, mais ou menos. Imagina, é uma creche para 120 crianças, dos quais as mães se deslocam dali da Simão Bolívar até o outro lado do Caique, né? Sim. Para levar as crianças lá.
1: Se eu entendi bem, a gente tá falando daquela creche que era da uh, MVC. É, Isso.
17: aquela que foi abandonada a obra. É, que tá. Bem no início,
1: na entrada da... Aquilo é, lá,
17: né? a prefeita foi a Brasília... Aquilo está judicializado. Não é
18: a mesma coisa, então. Não é a mesma coisa.
17: É, Nós okay. estamos fazendo outra creche, mas para suprir a necessidade daquela creche que não terminou.
18: É, e por ineficiência do poder público à época, né, da gestão da época... E a prefeitura pode assumir o recurso. aquele prédio? Não, por conta dessa situação, por essa ineficiência do poder público da época, da gestão da época, acabamos que não temos gerência sobre aquele local em virtude de estar judicializado. Né? Hum. então por estar judicializado nós não podemos tocar naquela situação até um deslinde em virtude disso devido à urgência que a, aquela população daquela da Simão Bolívar necessita resolvemos estabelecer uma creche no, ao lado construir em virtude com, da necessidade deles com os recursos da educação né é
1: recursos da do FNDE é, é. é,
17: Valdinei eu também ressalvo ali a questão da creche aquela antiga Uh, a intenção da prefeita uh, foi a Brasília duas vezes, era terminar a obra. Ou seja, a gente retira aquelas placas que não existem mais no mercado e fizemos de alvenaria, aproveitando a estrutura metálica, isso. o piso, a caixa d'água. Isso aí, isso aí dava uma economia de 2,3 milhões, mais ou menos, Valdinei. E aí nós vamos começar uma creche do zero, porque a prefeita foi no Ministério da Justiça, foi no Ministério da Educação e não autorizaram ela a mexer na obra, certo? E é o só problema uma ressalva. é que
3: aquele prédio fica ali juntando bandido, juntando marginal, né? E, e a gente não
17: consegue fazer nada. Exatamente, e o um monumento é incompetência, né? Exatamente. Na frente da cidade, exatamente. na entrada.
1: Bah. Bom, vamos adiante, tem mais pautas importantes. Feira da Agricultura Familiar, secretário. A gente sabe que é outro projeto que vocês trabalharam nos últimos meses. É... Desde quando? Tá...
18: Ah, Feira do Agricultor também, desde 2016. Parado. parado. Sim. Ele... É um projeto Graça... que está parado na prefeitura é... desde 2016. 2016 graças Mas esforço.
1: vocês vêm Exato. trabalhando. Exato. Tá, tá. É, já foi
17: né? licitado, né? a empresa ganhou, ganhou a licitação. É, nós estamos fazendo uma re... readequação na estrutura que a empresa pediu. Talvez vai ter um aditivo né? Mas é, são coisas normais como eu te falei, que o recurso é muito antigo né? O projeto é muito antigo, tu hoje tem novas tecnologias que barateiam ou encarecem o processo, então tudo isso tem que ser readequado, mas já estamos em licitados e em algum momento ela vai acontecer a feira. É só
18: estabelecer essas readequações, até porque são materiais que estavam, imagina, o projeto de 2016, hoje alguns materiais nem são utilizados, né? Sim. Hoje com a tecnologia que nós temos... Mas, mas é uma
1: estrutura que tá ali, né?
18: É, Exato.
17: E pra te ter uma ideia, Rodrigo, o engenheiro que fez o projeto é, da RT dele... É, ele não está na, na prefeitura desde 2017, ele passou num concurso da PRF e foi embora está em tá algum lugar no Brasil né? Então tivemos que reade, readequar todo o projeto, rever uh, reestruturar fazer novas ARTs contrapartida porque... contrapartida nova, então tu mexe numa estrutura muito grande, hum. não é em si o recurso, tá ok ele está reservado ali, mas ele está numa conta há sete anos né? E a gente não tem, que fica sem, sem saber o que fazer e quando tu te dá de conta, é um monte de coisa pra fazer, mas graças a Deus, assim ó, conseguimos dar esse passo importante, né? Pra cidade, porque a feira é um, cara, todo mundo se beneficia com isso, Sim, né? Sem dúvida
18: é um fomento para o desenvolvimento nosso, né? Exato. A gente precisa desses fomentos ah. na cidade.
1: Bom, para encerrar, vamos falar de recurso novo Parque Municipal do Batuva. Vem aí um investimento também do governo federal, né?
17: Sim. É, que era o antigo Brasil em Campo, né? Aí depois mudou o nome do projeto. Mas ele sim, o Batuva é em torno de oitocentos mil reais, com uma contrapartida de 150 mil da prefeitura, onde ele vai ter quadras poliesportiva. É, é, quadra de areia de vôlei, quadra de grama de futebol, um anfiteatro que vai funcionar como arquibancada, iluminação, área de caminhada, vai ficar muito legal, Rodrigo. Olha, é assim, ó, um aporte grande pro Batuva que tá em vias de aprovação pela Caixa. Sim. Teve uns probleminhas aí que a Caixa pre, pre, uh, exigiu nos projetos novos, sondagens, aí o que, que a gente fez? Pátio, Uh, veio o, eng o engenheiro da caixa juntamente com o, com o gerente, ó, oh, o processo o projeto é você não vai passar porque não tem sondagens, então assim o que, que a gente fez? Conversou uh, explicamos para a caixa que a gente não tinha esses recursos para fazer sondagem, nem equipamento mas aí foi, fizemos um laudo técnico com a nossa geóloga a geóloga foi lá, escavou colocou o tipo de material babá tudo mais que a parte técnica que eu não Sim. conheço de geologia. E no fim deu certo. Conseguimos aprovar esse processo. E só
18: para salientar uma coisa, Rodrigo, que é importante também que. Ah, porque esse projeto foi anunciado em 2021 e até agora tá, né? É bom esclarecer que nós não conseguimos mexer em projetos novos da Caixa se não regularizarmos os antigos, né? Sim. Então, Feira do Agricultor. É, Brasília, Pacheco Prates. Pacheco Prates enquanto a gente não regulariza essas situações, os projetos novos ficam em stand-by, né? porque a caixa não vai te dar um, um dinheiro se tu não utilizou o dinheiro já dado né? é uma coisa meio lógica mas é importante frisar que às vezes nós ficamos de mãos atadas em virtude dessa situação é, e, e só pra também é, salientar que essa gestão, não, nunca houve uma gestão, acreditou, que teve, deu tanta importância ao Parque do Batuva como essa, e esse projeto vem para sacramentar essa, essa importância, esse ponto turístico da nossa cidade. Sem falar Inclusive, da aquisição da,
17: do, do Batuva, né? Sim. A unificação das matrículas que é. até então não tinha ocorrido. Até né? o ano passado Eu o Batuva falei. não era
18: do município de Santana do Livramento. Exato. É bom, é bom salientar isso aí.
1: Isso. Secretário, é um primeiro passo, ou aliás, vários passos para uma PPP no Batuva ou esse assunto não é mais pauta dentro do Executivo?
17: Olha... Uh, eu não tocaria nesse assunto agora até porque eu não tenho assim uma um conhecimento, um conhecimento é. não da não mas tá mas de uma empresa isso. que tenha uh, despertado o interesse conosco então a gente não tratou desse assunto por enquanto estamos usando o recurso público né para uma área pública que agora se consegue né porque a área é nossa então assim estamos caminhando a prefeita quer dar mais ênfase a que o uso do Batuva seja da população realmente, e a gente tá nesse sentido. Eu acho que estamos caminhando bem. Se vier, Rodrigo, uma, uma PPP, ótimo, beleza. Eu, cara, a cidade precisa disso. E o tá. parque precisa, né? <risos> Exato.
1: Venham sempre com essas boas notícias, secretários, por favor.
17: Tá certo, só me convidar aí, eu venho aí.
18: <risos> é, e deixar claro que o, a secretaria tá de portas abertas para esclarecer qualquer dúvida, e agora nessa questão da rodoviária também, né? É, é, bom, é importante nós deixarmos o, a secretaria de portas abertas para todo mundo quem quiser tirar qualquer dúvida esclarecer, estamos às ordens
1: secretário Breno Agarra e o Agarra Iua e o Paulo Ecotem, muito obrigado pela presença eu, aqui. eu que agradeço
17: Rodrigo, e, e até, até a próxima viu? tua gentileza, tua sempre expertise na em, nesses diversos assuntos, tu tá um cara bem informado eu agradeço aí. sempre Obrigado. que precisar estamos
1: à disposição ah. Marcelo Pinto, até amanhã
4: um grande abraço, até amanhã é, pô, é sensacional gostaria eu de estar perguntando para o secretário ah. Paulo, porque ele sabe é, principalmente da paixão que eu tenho pelo Batuva
1: ah,
4: né, e, ser, é, né, somos dois que, que comungamos dessa ideia e sempre que eu encontro ele, eu pergunto né, nosso Batuva, secretário e é sensacional aquele espaço que nós temos ali Vamos Quero ver tu
1: lá no Batuva, Marcelo.
17: É. Agora <risos> parece lá, Marcelo. Faz tempo que não vai lá na secretaria, hein?
4: É, né? Não, o eu não, não tenho agenda nessa.
17: Né, secret... é, é, não, ele mas... ele agendou. Tem que ser. tirar o, esse peso do Valdinei Ele, ele agendou e eu não consegui estar presente no, no momento. Até amanhã, Marcelo. Tá
4: certo. Um abraço, Rodrigo Valdinei, ouvintes da rádio RCC FM, Beijo no coração de vocês, aí. Tá certo? é a nossa terça. Hoje
1: é terça, né? Terça-feira.
4: Nossa terça-feira, seja abençoada assim como a semana. Valeu, tchau.
1: Até amanhã, Valdinei.
3: Até amanhã. Aliás, até amanhã nada. Até um... daqui a Boa pouco. tarde, cidade. Até as 14 horas e 30
1: minutos. Um bom dia. O Jornal da manhã de hoje fica por aqui. Obrigado a vocês pela audiência e pela companhia. Nessa terça-feira, dia 16 de maio. Amanhã, 8 horas da manhã, estamos de volta com as informações e entrevistas aqui na noventa e cinco ponto três. Aproveite bem o seu dia. Tchau.
7: ZYD cinco nove quatro. Rádio RCC FM.